0: Добрый день, добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Дымарский. Ничего нового. Программа, посвященная самому свежему номеру журнала «Дилетант». Вышел он относительно недавно. Это октябрьский номер. Вышел он в конце сентября. Как обычно, главная тема. Главная тема «Царьград против Киева» или «Киев против Царьграда», как вам больше нравится – Это «Византийские войны», это «Древняя Россия», «Древняя Русь», это «Киевская Русь». В общем, много-много интересного в главной теме, включая два эссе двух писателей, которые не могут вас не завлечь, я бы сказал. Это Борис Акунин и, и Михаил Веллер тоже присутствует в этой главной теме. Ну и как всегда очень много другого, разного, интересного на наш взгляд. Было бы неинтересно, мы бы не печатали. Стараемся, безусловно, публиковать всякие интересные вещи. И в том числе вот сегодня обратим внимание на рубрику, изменившуюся относительно недавно. Она раньше, ну, раньше в течение, по-моему, двух лет, если я не ошибаюсь, шла под названием «Гнездо Петрова», где в основном презентовались люди из окружения Петра Первого. Потом мы ее трансформировали, вышли за за пределы Петровского гнезда и решили посмотреть на другие гнезда других правителей, и вот на тех людей, которые при правителях, собственно говоря, очень часто принимают те решения, которые нам кажется, что это принимали сами правители, императоры, генсеки, президенты и так далее. И сегодня гость нашего эфира, ведущая этой рубрики, петербургский историк Юлия Демиденко. День добрый. Юлия, если можно, я сразу попрошу немножко изменить экран, да, вот так вот поднять, Отлично, да, да. Чтобы, вас, да, чтобы вас было лучше видно. Uh-huh. Юлия Демиденко, петербургский историк, еще раз повторю, и в номере, который мы рассматриваем, в октябрьском номере портрет никого не будет, а самого Александра Христофоровича Бенкендорфа, который. Знаете, сначала сразу можно начать с заголовка, о которой очень много объясняет. Заголовок такой, это цитата. «Он никогда меня ни с кем не поссорил, а со многими примирил». Это слова императора Николая I, сказанные Бенкендорфе. Юлия, но у меня первый вопрос такой ну неожиданный, потому что сам портрет Бенкендорфа для меня был неожиданным, честно скажу. У меня было такое примитивно традиционное, я бы сказал, представление об этом человеке, ну, такой жандарм. Здесь жандарм, жандаром, там в нашем русском таком понимании этого слова, значит, держи сл... солдафон, держи морда, да, тут предстал человек, который у которого, я бы сказал, для которого его служба может быть не главная даже характеристика его такого объемного портрета, если брать все вместе, да, и семью, и путешествия, и отношения к искусству. И, может быть, главное, что для меня было неожиданным, это отношения с женщинами. Да, а, да. Так вот, э, так что ж такое был Александр Карл Вильельм Христоф Бенкендорф, он же Александр Христофорович? Э, действительно э, солдафон Держиморда или все-таки что-то другое?
1: Не солдафона и не держи морда однозначно совершенно, а можно совершенно по-другому его характеризовать, вот как видели его современники, герой, военный герой, герой войны 12 года, например, хотя это не единственная компания, в которой он участвовал, действительно э, невероятный дамский угодник. И, ну, современники даже говорили, что вообще на самом деле не службы, даже не войны, а главная цель и задача его жизни – это женщины. Осторожный человек на самом деле, невероятно работоспособный человек, человек, который вообще никто не понимал, когда он успевает делать все, что он делал, а к тому же, когда уже его не стало, обнаружилось, что он еще всю жизнь вел дневник, а потом на основании этого дневника э, сделал такие записки, это было целых 35 тетради убористым почерком, интереснейшие. Они были изданы только в 2012 году, между прочим.
0: Они вы, 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 на русском языке, вышли, да? вышли
1: на русском языке, да. Я бы, язык не в России, по-моему. Издала, и вот там как раз раскрывается совершенно какой-то невероятный человек в молодости, авантюрист, такой вот прям совсем в юные годы шалопай, как я уже сказала, невероятный вертопрах и, ну, можем даже грубо сказать по-современному бабник, но не бабник, бабник, конечно, он просто настолько очаровывался любой женщиной, которая встречалась на его пути, и он каким-то таким, знаете, подкупающий честностью об этом пишет, что ему, в общем-то, было все равно. Он просто испытывал восторг перед женщинами. Замужние, незамужние, старше его, моложе его, знатные или совсем какие-нибудь простые барышни, они неизбежно вызывали у него просто какую-то кучу каких-то чувств, эмоций, фейерверк прямо. И он не мог никак удержаться от очередного какого-нибудь романа.
0: Это независимо и невзирая на наличие семьи.
1: Нет, одно другому не мешало. Правда, когда уже э, больной, на самом деле, Бенкендорф, а он, конечно, вот этой своей жизнью невероятно интенсивный в действительности, он здоровье себе подорвал. И вот он уехал на лечение из России... И когда он возвращается уже обратно, он умирает прямо по дороге. Красивая, вообще-то говоря, смерть для государственного чиновника. Он умирает по дороге на родину, на, на судне. И вот вроде бы последние его слова были, он просит прощения у своей жены за вот такое вот свое поведение, которое доставляло ей немало огорчений. Но он как бы в нем не раскаивается, он просто очень сожалеет, что все это было для нее так тяжело. Дети? Дети, да, было две приемные дочери три собственные. Они составили хорошие партии. Ну, мы знаем, например, вот, Марию Александровну Волконскую, которая, дочь Бенкендорфа, которая вышла замуж за дипломата Григория Волконского. А знаем мы их потому, что, собственно, именно... Марии Волконской досталось по наследству вот это вот знаменитое имение Фаль, которое, наверное, тоже было такой настоящей страстью Бенкендорф. Он довольно поздно, только в 1937 году, он приобрел это имение, долго выбирал и устроил там... Ну, вот это была такая эпоха. Он устроил там такое вот романтическое пристанище для себя и для своей семьи. Невероятно его любил, очень много сил тратил на его обустройство, ну, можем мы даже сказать, что ведь и карьера знаменитого такого столичного архитектора, как Андрей Штокеншнайдер, вот она началась во многом как раз с этой постройки для Бенкендорфа.
0: А это, Но имение он себе строит или устраивает скорее в Эстонии?
1: Ну, это была на тот момент Российская это империя. Монятно,
0: это была Российская империя, конечно. Да, да, да. А, э, да и он там же похоронен, если я не ошибаюсь, да?
1: Там же похоронен, и он, э, ну, вот это рыцарские времена, он не случайно покупает эту землю, там когда-то существовал какой-то действительно крепость или замок, э, значит, какого-то рыцарского ордена, да? И для него это важно, это вот как раз зарождение неоготики, это вот романтическая эпоха, да, и он даже называет это, это свое имение крепость. И Штукиншнейдер немножечко, чуть-чуть так вот стилизует это все под такую вот романтическую крепость.
0: А, кстати говоря, это имение сохранилось? Да-да-да,
1: там Ну, оно некоторое время пребывало в каком-то небрежении, но потом его восстановили, и сейчас, насколько я знаю, это такой туристически привлекательный объект.
0: Но его показывают как... Как пример неоготического стиля или как ну, там жилище,
1: не так много, или как жилище
0: не... Бенкендорфа?
1: Нет, конечно, это интересно как жилище Бенкендорфа, это интересно как такая большая, хорошая, красивая дворянская усадьба со всеми службами, там, и романтическим парком и со всякими прочими вещами. Не забудем, да, что это же время вот увлечения Вальтером Скоттом, да, поэтому каждый, конечно, видит себе такие шотландские, каждый, я имею в виду, из больших землевладельцев, он грезит вот этими шотландскими замками, и поэтому вот появляется такой вот э, загородный дом, который его владелец называет крепостью, замком-крепостью.
0: А какова его судьба? Я, не только его, а вообще наследие и наследство Бенкендорфа. Ну, в первую очередь, конечно, я не знаю, там до 1917 года, наверное, каким-то образом во владении семьи все находилось.
1: До 17-го а, года все как раз принадлежало семейству Волконских, и, в общем, а... все, было, все было благополучно, скажем
0: так. Ну, а потом, понятно, это все национализировалось и уже...
1: Ну, не не сразу, но тем не менее, да. И, в общем, действительно, уже где-то там к 80-90-м годам ну, в некотором небрежении пребывала эта усадьба. Понадобились усилия, чтобы ее восстановить.
0: А известна э, судьба... э, Судьба... Потомков Бенкендорфа а после революции они уехали, ну, как многие тогда, первую первую после революционной волну миграционную, э, или неизвестно.
1: Ну, слушайте, это уже волконский, это как бы не, не сохранилась фамилия, как мы понимаем, да? Потому, что... да?
0: потому что у него все дочери были же,
1: да. Да, потому что были все дочери, но поэтому вот довольно сложно, конечно, говорить все о прямых его потомках, по крайней мере. Но да, Бенкендорфа известная фамилия, там были еще какие-то побочные всякие ветви, связанные с его отцом. У него был брат у самого Бенкендорфа, кстати, тоже боевой офицер, боевой генерал кадровый, военный, ну, как, собственно, почти все в ту эпоху. Вот. Но никаких знаменитых потомков, увы, не осталось. Но
0: ну, возвращаясь, вернее, не уходя далеко от любовных похождений Бенкендорфа, ну, там, я не знаю, насколько вы там считали или нет, как у Екатерины, ее любовников, но что-то известное, да? какие-то известные дамы были среди тех, кто вскружил ему голову?
1: Ну, тут еще вопрос, кто кому вскружил, потому что вот удивительно, что несмотря на свою, в общем-то, ну, будем честны, довольно невзрачную внешность, он умел как-то внушать женщинам любовь тоже, и он подробнейшим образом перечисляет даже все имена в своих записках, но к его чести он совершенно не предполагал их публикации. Еще раз повторю, они обнаружили совершенно случайно уже после его смерти. Он там называет всех по именам, это очень известные э, в Париже аристократки и супруги дипломатов. Это... э, Ну, я могу, например, вспомнить, что э, очень известная просто его история была с актрисой Жорж, которую так и звали ма- мадам Жорж, и которая была э, даже любовницей э, Наполеона. Э, и как раз уверяли, что для Бенкендорфа это было таким, ну, не просто увлечением, но еще и вот ему доставляло какое-то вот особое удовольствие, что он... Э, перебежал дорожку Наполеону. Самому
0: Наполеону,
1: да? Да, самому Наполеону. Невероятно романтическая история, он ведь ее фактически похитил, она просто не вышла на сцену во время объявленного спектакля и там, согласно легенде, чуть ли не в этот же день присутствовал в зале Наполеону, по-моему, это не подтверждается. Но неважно, это очень красивая история. Он выхлопотал ей, контракт в Петербурге и тайно вывез ее из Парижа. Uh. Помните, в «Гусарской балладе» там тоже фигурирует какая-то, значит, актриса в фильме, я имею в виду замечательном, с Юрием Яковлевой и Голубкиной. Там тоже фигурирует какая-то актриса, и вот эта французская актриса в, рус... в русских снегах Вот всюду как бы за этим стояли такие воспоминания вот об этих девушках <свят> Бенкендорфом, в частности, привезенных в Россию. На старости лет, но ну, уже не на старости лет, ну, нет, это по, по тем временам, конечно, он был уже совсем пожилой мужчина, по современным в, в самом соку, ему уже было хорошо за 50. Была такая знаменитая красавица баронесса Амелия Крюденер. И надо сказать, что он далеко не единственный пал жертвой ее чар. По-моему, в нее были, были влюблены чуть ли не все мужчины Европы, и в том числе, например, Федор Тютчер, да? Так что имен знаменитых, имен масса была у него. И надо сказать, что именно увлечение женщинами, оно временами не давало ходу его карьере просто-напросто, да, потому что началось это буквально с молодых лет, он просто рос самым настоящим шалопаем, он Наверное, надо все-таки сказать о его родителях, потому что отец его действительно был балтийским немцем, оздейские немцы так называемые. А вот э, мать более такая интересная фигура, потому что она была подруга детства императрицы Марии Федоровны, происходила из герц... герцогства Вертенбергского. И она э, вместе с Марией Федоровной выросла и жила в Монбельяре. Да? И... Вот эта вот э, мать, она была урожденная баронесса Шиллинг э, фон Канштадт. И это важно, потому что ну, был, был, в пушкинскую эпоху был невероятно яркий, э, умный, ну, просто такой гений настоящий того времени Павел Шиллинг фон Канштадт. Это кузен. Бенкендорфа. А я просто напомню, что это был востоковед, дипломат, человек, который изобрел тайнопись, которую никто не мог долго разгадать, человек, который изобрел электрический телеграф, вообще-то говоря, человек, который придумал подводные мины, еще много-много-много чего. Вот это кузен Бенкендорфа. И вообще это ведь была эпоха такая, когда петербургский свет, они все через человека какие-то сердечные друзья или родственники, или еще что-то. И вот Бенкендорф точно также оказывается связан с большим количеством знаменитых семей. И поскольку его маменька была ну вот невероятно близкая подруга с каких-то там самых-самых нежных лет э, э, императрицы, то императрица, тоже будучи женщиной очень сентиментальной, она взяла детей своей подруги под покровительство, такое настоящее покровительство. Она выбирала, где им учиться, она всячески там о них заботилась, она их навещала, и даже какие-то занятные, например, вещи, потому что одна из великих э, княжон где-то написала, э, ну, что-то там подарила Бенкендорфу, какой-то сувенир с надписью «Моему Амурчику». Вот очень сложно представить шефа жандармов с таким обращением моему Амурчику. В юности он все-таки, видимо, был хорош собой. И вот он рос таким невероятным шалопаем. В частности, императрица Мальфедорна, она выбрала ему для обучения очень приличный петербургский пансион такого аббата Николя, а это было изуиты. Изуитские школы, они всегда во все времена и везде считались лучшими. Но вот он там, в общем-то, не очень хорошо себя зарекомендовал, потому что учился он так шаляй-валяй. И, кроме того, участвовал в возрасте 13 лет в дуэли саблями. И, в общем-то, этот абат Николя несчастный, он просто мечтал избавиться от такого ученика. И, опять же, это такая легенда, но якобы он помог ему выполнить один фортификационный рисунок, И при случае этот рисунок, чертеж был поднесен императору Павлу, и значит император его приблизил к себе, там назначив его после окончания этой учебы. Адъютантом. но якобы вот абат Николя таким образом хотел избавиться от этого вот от лишних хлопот связанных с вот этим вот учеником который уже в подростковом возрасте и на дуэли дрался и за барышнями уплестывал и вообще с ним было трудно
0: Ну а еще один Николя который император Я имею в виду Николай первый это же сын Марии Федоровны Да. А, Я имею в виду подруги мамы, мамы
1: нашего героя, да. нашего
0: героя. Так вот дети между собой, когда познакомились и каким образом они вступили в какой-то союз, не союз, партнерство? ну,
1: я, Я уже говорила, что вот с молодых лет Бенкендорф начинает придворную карьеру, да, он приближен к императору Павлу, и, соответственно, он вращается в придворном кругу, в семейном кругу, в том числе императора, так что он, в общем-то, с молодых лет знает и Николая, и Александра, и он как раз, что странно, что он, в общем-то, очень с большим сочувствием относился к вот этому вот перевороту 1801 года, ну, фактически к убийству императора, да, несмотря на вот эти вот дружеские связи родителей невероятно прочные. вот И он начинает... И надо сказать, что Александр-то тоже на него возлагал довольно большие надежды, с одной стороны, а с другой стороны, тоже его вот такой по молодости лет безалаберный образ жизни он внушал всем опасения. И его отправляют довольно быстро ну, мне тоже кажется, чтобы проветрился, и чтобы вот эту энергию молодую как-то поизрасходовал, и чтобы не так близко был ко двору со своими вот этими причудами и романами. Его отправляют в очень большую экспедицию, экспедицию, которую возглавлял шведский генерал Гюран или Георг, по-русски его называли Егором, Шпрентпортен или Спрентпортен, тоже вообще удивительный совершенно персонаж, потому что его отец был в числе пленных, захваченных Петром Первым во время Северной войны. Долгие годы находился в плену. Потом этот э, порта сын все-таки отправился в Швецию и там сделал довольно тоже хорошую карьеру. У него все время были какие-то завиральные планы. Он был неплохой, видимо, генерал, но довольно строптивый и гонористый такой. И в итоге он поступил на русскую службу, порвав со Швецией. А на самом деле он вырос в Финляндии. И он вот на самом деле был очень близок, конечно, по темпераменту, видимо, Бенкендорфу, потому что он был страшный картежник и бабник тоже. Так что если Александр Первый и Мария Федоровна думали как-то немножко... Образ, ну как бы приструнить Бенкендорфка, отдав его под начало вот этого вот генерала, то скорее получилось наоборот, потому что тот ему показывал дурные довольно примеры. А экспедиция была потрясающая, потому что они должны были объехать в сущности всю Россию, да? И действительно они побывали, ну там она правда временами расходилась на несколько частей, чтобы ускорить выполнение разных заданий, но они побывали и на берегах Ледовитого океана, и на границе с Китаем в Кяхте, и на берегах Байкала, и на Кавказе, и в Крыму. Я уже не говорю про центральную Россию и Поволжье. Фактически везде и даже на островах Ваническом моря, так называемый архипелаг, да, которые в это время находятся под протекторатом России, но тоже, в общем, как бы считаются российской территорией. Вот огромная экспедиция, и там было всего ничего народу. Еще в нее входил, кстати, известный художник, такой замечательный Емельян Корнеев, который делает массу совершенно рисунков, в частности, народов России. Потом эти рисунки в 1812 году будут изданы в Париже. Так вот, вот такое путешествие совершает совсем еще молодой Бенкендорф, и это невероятно хороший опыт, и тоже мы знаем, он описывает его, кстати, в своих записках, вот этих вот в своих мемуарах, и тоже помимо того, что он там раскрывается совершенно неожиданной стороны, да, он выполняет там какие-то обязанности. Он невероятно интересуется историей культурой. Вот это просто удивительно. Любое место, в которое он там попадает, он все время пытается там посмотреть все, что только можно. Расспросить, выяснить. Он просит специально куда-то его отвезти. Ну и, конечно, в том числе вот у него в каждом месте случается роман. Вот. И, собственно, это тоже послужило такой э, причиной того, что он немножко раньше срока закончил э, свое пребывание в рядах э, вот этой вот экспедиции был выслан в Петербург.
0: Юль, можно вас попросить еще все-таки экран чуть-чуть еще, потому что вы вот-вот-вот-вот, вот Вот куда-то он опускается во время ответа.
1: Так что вот э, у него начало карьеры было какое-то удивительное, и, конечно, все эти его любовные похождения, они никаких восторгов при дворе не вызывали. Тоже надо понимать, что это не самая такая была лучшая история. Его пытаются все время куда-нибудь отправить, вот его, в частности назначили адъютантом к Петру Толстому, который в это время выполнял обязанности посла в Париже и выполнял вроде бы довольно худо. Его назначили секретарем, но он даже он сам в этом признавался откровенно совершенно, что он забросил все дела, что он, попав в Париж, он просто потерял голову но не только вот от возможностей там связанных с театрами, библиотеками, музеями и философами, учеными французскими, а от женщин. От женщин он пренебрегал, он неделями не появлялся на службе, но он вот увлекался девушками, и вот, в частности, не только девушками, вот, беззамужними особами, у него бывало там по три, по четыре романа параллельно, и довольно сложные он попадал в ситуации, все это он очень подробно описывает, и вот, в частности, была вот эта вот очень громкая, скандальная, фактически, история с вот этой вот актрисой, простите, я ее назвала, мадам-мадемуазель Жорж, она не была замужем, вот он ее похитил, фактически, он ее вывез в Петербург, и тоже Понятно дело, что в Петербурге Это не сильно понравилось Это как бы Тоже несколько Мешало его карьерному Росту, прямо скажем Он начал с этой актрисой жить Фактически с семьей Как с женой вот. И единственное, что параллельно опять же, заводя еще какие-то отношения. вот и Единственное, что его отвлекало как-то от этих романов, это военные действия.
0: Все-таки а, он повоевал не только на, вой... на Отечественной войне 12 Он
1: вообще много в действительности повоевал. И надо, конечно, понимать, что для молодых людей той поры э, это самая быстрая и самая желанная карьера. Во-первых, это невероятно красивые формы. Во-вторых, это, конечно, все друзья и вообще вся молодежь мужского пола общества, она вся в военных рядах, конечно же. Он действительно повоевать успел, потому что еще будучи в этой экспедиции, он на какое-то время оттуда сбегает, ну, конечно, официально, получив разрешение, отправляется на Кавказ вот И на Кавказе он там как раз участвует в целом ряде походов, получает какие-то первые награды. Потом, вот как я уже сказала, он попадает на Иоаннические острова, он на Корфу занимался формированием такого, ну как бы специального легиона, он назывался Албанский легион, это ничего не значит. Он формировался из местных жителей, из некоторых наемников. Вот он должен был там помочь противостоять французским войскам в случае конфликта. Фактически это была подготовка партизанских отрядов, можно так сказать. Он обучал местных жителей, он вставил дело там такое настоящее. И в общем... То есть у него действительно довольно было много военного опыта еще до 12 года, до всякого.
0: Ну да, но кто мне вообще, кто назовет хоть одного русского офицера того времени, который не повоевал бы, скажем, с Турцией, да?
1: Вот, он участвовал, совершенно верно. Он более того, мало того, что с Турцией, он участвовал вот в этом знаменитом сражении под Рущуку, да? Он, потом вот эта вот компания... Тоже против Франции. Компания 1805-1806 годов. Прессе Шеллау. Он тоже отличился э, в этих сражениях. Он получил звание полковника. Это все-таки немало. И с войной 12 года ведь тоже интересно, потому что он ее начинает все-таки почти как штабной. Он адъютант императора. Но, тем не менее, он... э, Во главе казачьего отряда прошел по французским тылам, восстановил связь основного войска с Витгенштейном, который прикрывал пути к Петербургу. И это такой был геройский проход просто-напросто. Он освобождал Москву от французов. Он во время заграничных походов, он там тоже... В немецких землях отличился. Он участвовал в битве народов знаменитый под но, Ну и наконец он освобождал от французов Нидерланды. И он, что самое удивительное, он ни разу не был даже ранен. Вот он участвовал во множестве сражений. И говорят, что был действительно храбрецом, стремился всегда вперед. И как будто бы ни пуля, ни сабли, ничто его не брало.
0: Ну, хорошо, мы поговорили о Бенкендорфе Лавеласе, о Бенкендорфе герое, Бенкендорф Любитель Мус, да, но мы пока обходим, но мы никуда не денемся от Бенкендорфа главного жандарма. И не только главного жандарма, но и советника императора, да, то есть благодаря чему он попадает в рубрику соратники в журнале «Дилетанты». Так вот все-таки, когда началась вот эта карьера, карьера личного такого личного советника правителя с, с Сенатской площади с декабря. Сенатской
1: площади, Сенатской площади, где Бенкендорф тоже повел себя как герой, я напомню, да, потому что, ну, он и Милорадович, да, которые, в общем, вышли вот на Сенатскую площадь во главе войск, не страшась пуль, хотя ситуация, как мы понимаем, все-таки была такая очень и очень рискованная. И потом, э, после этого, он ведет следствие, ему это во многом поручено, и он ведет его достаточно эффективно, потому что он говорит, ну, была создана комиссия, как мы все знаем, Но, тем не менее, и очень многие декабристы эти отмечали, что он говорил с ними уважительно, говорил с ними как с равными. И они ему очень многое рассказывают. Вот это довольно важная история. Во-первых, они ему рассказывают, потому что есть понятие о благородстве. Они не могут каких-то вещей скрывать. И это неправильно. Это как бы честная игра, так называемая. И он... Не, да, ничего очень... не будем,
0: не будем там обманывать, врать, чтобы да, да, собой.
1: да, будем, Да, вот это унижает дворянина, конечно же, конечно же, дворянина и военного. И замечу, что ведь он во время средств он сталкивается со своими, ну, в общем-то, соратниками по полю боя недавно, понимаете, это невероятно важно. Вот, поэтому, и, и все абсолютно отмечали что он был очень достойным следователем что это было просто очень 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 достойно и благородно вот, и тем не менее, э- тем не менее вот, он э- вот этим вот следствием достаточно эффективным достаточно аккуратным э- не, не ну, нельзя сказать, что оно было жестоким, да, он э, завоевал колоссальное доверие императора, конечно. Но и кроме того, нельзя, наверное, сбрасывать со счетов то, что у них просто было очень много общего, как у людей, как у мужчин, Э, по-настоящему, да, они действительно оба очень любили военные дела. И не просто военное дело, а вот формальную сторону. Но это все мужчины той поры, слушайте. Вот период наполеоновских войн, все же обожают форму, парады. Вот всю вот эту военную красоту, что называется. У него очень четкие представления о долге. У него очень четкие представления о, о какой-то дисциплине. Личной и... Ну, мы не берем, это, знаете, как у Толстого, да? помните, Вронский рассуждает, что э, надо быть честным, но к женщинам это не относится. Вот поэтому его дисциплина, она, конечно, не касалась его личной жизни ни в коей мере, а вот дисциплина служебная, дисциплина такая мужская, она, конечно, у них, правда, с царем были, было, было невероятное, невероятное количество сходств самых разных он считал, что он действительно предназначен к тому, чтобы вот вести страну вперед. У него он полон благородных самых намерений и надежд, что вот он, поскольку он понимает, как все устроено, поскольку он имеет вот такого прекрасного царя, вот они вместе буквально создадут новую Россию. Совершенно искренне в это верил. Он считал, вот это, кстати, тоже очень любопытно, потому что, будучи немцем, стопроцентном, ну и, в общем, как мы знаем, Романовы тоже к этому моменту имеют весьма малую часть русской крови. Так вот, они оба считают себя русскими до мозга кости. Вот они все время говорят «русские-русские». И будет очень забавно потом, что русский князь Горчаков, Рюрикович, вот Бенкендор будет очень сожалеть и всячески внушать эту мысль Николаю, что он, вот Горчаков не любит Россию о вот он как-то не так любит Россию, а вот мы русские. И очень смешно читать о том, как э, Бенкендорф сравнивает в своих записках русскую и немецкую нацию, да, будучи, вот еще раз повторю, стопроцентным немцем. Он говорит, куда немцам нас понять? Вот mm-hmm. у них-то то-то, а у нас вот все, все прям наоборот. Вот, поэтому... Mm-hmm. поэтому...
0: У нас традиционные ценности. Кстати говоря, просто для нашей аудитории, вот Юлия Борисовна упомянула Горчакова, в другой рубрике под названием Апапак, как называется у нас? там, где у нас мы гербы аристократических всех фамилий, там про, про Горчаковых тоже. Ну и про Горчакова тоже была статья в журнале, в нашей же рубрике соратники, правильно? И, да. что, просто вы упомянули Горчакова, чтобы наши, наши, наши читатели будущие, я надеюсь, наши слушатели знали, что можно о многом прочитать даже в одном номере. Понятно. Ну, конечно, мы подходим постепенно к третьему отделению. К главному, главному продукту жизнедеятельности сан Христофоровича Бетендорфа. Надо сказать, что ведь он... Это что же тоже последствия 25-го года, декабря.
1: Это последствия декабря 25 года. Надо, но... надо
0: бороться надо бороться со всякими, со всякими, со всякими
1: нахомыслами. Мысль была гораздо интереснее, гораздо богаче, не так примитивно. Да? Вообще надо все-таки заметить, что несмотря на то, что Бенкендорфа считают именно основателем, идеологом главным в третьего отделения, это в действительности была все-таки идея императора. И это формулировалось как высшая полиция. Высшая полиция как такой, знаете, надзорный орган за всем. Да, вот за порядком в стране. Не не, не шпионская такая деятельность, знаете, как вот это будут какие-то жандармы уже в конце 19 века. А именно такой общий надзор за порядком, следить за настроениями. И не то, что там сразу же там всех, знаете, высказавших какие-то идеи сажать в тюрьму или там еще что-то, а наоборот помогать исправиться, помогать чиновникам как-то вести себя правильно, корректировать общий, общий путь развития страны в том числе, да, вот ловить настроение в обществе, вот какая была идея. И еще вот действительно была довольно серьезная Мысль о том, что нужно контролировать чиновничество на местах, чтобы оно не злоупотребляло властью. И есть такая апокрифическая, конечно, история про ее повторяют абсолютно все, кто пишет о Бенкендорфе, это про будто бы вот когда Царь назначает Бенкендорфа на этот пост, он ему дарит платок, чтобы утирать слезы. Обездоленных. А, Но да. на, самом деле, на самом деле, действительно, идеи, еще раз повторяю, идеи создания третьего отделения, они были невероятно благородны. И э, известно, что вот Фадей Булгарин, уж казалось бы тоже, да, он когда э, получил в руки э, вот эту вот инструкцию, вот этот вот план создания... Э, третьего отделения, инструкцию жандармов, он ее назвал, что это устав, это прямо устав союза благоденствия. Понимаете? То есть это как бы ничем не отличалось от вот самых смелых идей реформаторов. Ну, вот, ну, поэтому, поэтому, конечно, идея была сложнее, и оно должно, это ведомство должно было рассматривать все жалобы, да? оно должно было очень оперативно включаться в решение самых разных Проблем, и именно поэтому оно получало вот полномочия большие. Да? Оно должно было действовать без оглядки на звание, чины. Оно, оно могло корректировать как бы деятельность самых разных служб, самых разных видов деятельности в, в империи. И идея эта заключалась в том, что сам непосредственно жандармский офицер, он не исполняет никаких там нерепрессивных, ни никаких Функции, но он внимательно за всем следит и предлагает пути решения проблемы, информируя начальство там по цепочке. Вот. И более того, надо сказать, что Бюнкендорф так составил эту инструкцию, что когда такие требования должны были предъявляться к этим вот будущим жандармским офицерам, это должны были только офицеры гвардии, то есть крем-де-крем да, русской армии. С безупречной репутацией, с блестящей владеющим пером, э, в общем, обладающий всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами. И Бенкендорфу сразу сразу сказали, что это значит, что у вас не будет сотрудников просто-напросто. И, и поэтому все-таки они вынуждены были довольствоваться тем, что было. Были далеко не, не всегда идеальные люди. Но Бенкендорф же, еще раз повторю, он очень неглупый глуп, не человек был, судя по всему. И несмотря на то, что он так неважнецкий учился в этом вот пансионе Абата Николя, он очень хорошо понимал, что помимо вот этих вот жандармских офицеров, которые будут действительно выполнять функции такой высшей полиции, а нужны еще люди, которые будут транслировать, ну, в общем-то, официальную точку зрения и помогать прививать ее обществу. И, наверное, это вот такое ноу-хау было впервые в России, потому что именно Бенкендорф предложил как бы рекрутировать в среде. Фактически интеллигенции, еще нет этого слова, я напомню. Но, тем не менее, существуют поэты, существуют издатели, существуют романисты. И Бенкендорф именно в их среде рекрутирует таких вот ну, агентов влияния, что ли. Да? И именно так попадают в орбиту его влияния и тот же самый Булгарин, И Федор Тютчев блестящий вообще поэт, да, я считаю, просто гений, и очень популярный в ту пору романист Загоскин и многие-многие другие. И вот знаменитая история с Альфредом Астольфом Дюкюстином и его книги о России, которая возмутила императора. Хотя, на мой, например, вкус, она даже очень комплиментарна. Ведь именно Бинкендорфу было поручено найти возможность ответить депустиру. Он и
0: искал эту возможность.
1: Он искал эту
0: возможность. Он искал. Я, по-моему, уже как-то рассказывал, что я как-то во Франции наткнулся на записку в доме Бальзаха.
1: Да. В музее Бальзаха
0: да. да, записку... Там, сотрудника русского посольства в Париже, который писал в Петроград, в Петербург, извините, конечно, еще, еще в Петербург, о том, что господин Бальзак испытывает трудности финансовые, поэтому есть возможность, как я даже помню это выражение, купить его перо. для именно того,
1: так, Именно так. Для, вот того, чтобы я... он
0: ответил, для того, чтобы он ответил Альфреду Декюстину.
1: Да, И вот сама эта идея, она родилась, что должны отвечать именно французские писатели на французскую книжку. Сама эта идея как раз родилась в ведомстве Бенкендорфа. То есть, еще раз повторю, это было очень очень неглупое предприятие. И более того, известно, что, например, в такой простонародной среде Бенкендур пользовался довольно большой популярностью, потому что он действительно помогал, очень много помогал. Он вообще, видимо, был довольно добрый человек. А вот с учетом его такой вот слабости по отношению к женскому полу, ну вот говорили, что простого звания красавицы могли добиться от него всего, и он прямо всегда шел навстречу любых там.
0: Каких-то... Вопрос. Еще есть пару вопросов у меня. Но вопрос, которого вы не касаетесь в этой, в этой статье, это, собственно говоря, о Бенкендорфе мы знаем по его, в основном, по его взаимоотношениям с Пушкиным. Да. А? Это, правда.
1: это правда. И мне кажется, тоже тут немножко перегибают палку, когда говорят о преследовании Пушкина Бенкендорфом, потому что,
0: да, то, что, кстати, извините, но я нашел где-то какие-то свидетельства, что Пушкин от Бенкендорфа довольно хорошо отзывался.
1: Абсолютно все современники, вот в том числе, которые как бы должны видеть в нем своего преследователя, отзываются о нем очень хорошо. Поэтому мне кажется, что это такое более позднее представление о Бенкендорфе, таком гонителе и вот. всех вот. свобод. Ага.
0: Вот это а. еще один вопрос как раз. Откуда же взялась у, у потомков уже, у следующих поколений, у многих поколений, в общем-то, дошедшее до нас мнение о Бенкендорфе и третьем отделении, вот не самое, скажем так, не самое не самое приятное, не самое доброе. Это уже действительно, это уже само третье отделение переродилось потом.
1: Ну, а, во-первых, переродилось третье отделение, конечно. А, во-вторых, все-таки, э, э, прямо скажем, это такая революционно-демократическая традиция, да, которую начал Герцог, в первую очередь. И это такая тут с таким... Ну, Пулицистическим задором, что ли, да, Герцен писала о Бенкендорфе, как о, в общем, и о третьем отделении его времени, как о страшной полиции. Она вовсе еще не была таковой. Это надо понимать, что она будет потом. Сам Бенкендорф, конечно, тоже добавил, добавил масло в огонь, потому что все очень любят цитировать его самые такие отвратительные как бы, высказывания. Типа там законы пишутся для подчиненных, а не для начальства. Или там про вскрытие корреспонденции, которое самое лучшее средство тайной полиции. Но, собственно, понимаете, а есть и довольно много других высказываний его, которые вот еще раз подчеркну, показывают скорее благородного человека. Пушкин... Там даже не было открытого конфликта, как, например, был у возникал у Пушкина сплошь и рядом с другими членами какого-то светского петербургского общества. Да? Бенкендорф даже, по-моему, вот судя по их переписке, Бенкендорф даже, по-моему, тяготился иногда вот этой вот необходимостью вести все контакты царя с пушкиным, да, как бы, мне кажется, что он пытался иногда просто-напросто избежать этого. Он так формально все время напоминал о том, что там кто кому чего должен, но, в общем-то, явно он не... При этом он выполнял все пушкинские просьбы, да, касающихся там и изданий его книг, и, и, и прочего. Так что, мне кажется, что... Потомки все-таки были очень несправедливы Бенкендорфу, который, конечно, не был ангелом, но еще раз повторю, он был добрым малым, как о нем говорили все.
0: Ну, не не перегибаем ли мы сегодня уже палку в другую сторону, пытаясь представить Бенкендорфа таким добрым малым, как вы сказали, поскольку все-таки не будем забывать то время, не будем забывать, кем был для России Николай Первый и «Время Николая Первого». И не будем забывать, что Бенкинор, будучи ближайшим его соратником, сотрудником, советником, безусловно, свою долю ответственности за то время несет.
1: Ну, слушайте, время было разное. Давайте, да, все-таки, если как-то мы говорим объемно, то мы понимаем, что была масса положительного и масса отрицательного мазать все сусальным золотом или черной краской не стоит. И надо все-таки четко понимать, что во все времена есть все краски. И в случае с царствованием Николая Павловича тоже. Да, конечно, Николай Павлович тоже вошел в историю как «Гонитель свобод» и там, не знаю, «Палач декабристов». С другой стороны, я не знаю ни одного Палкина, но довольно много хорошего тоже было сделано. Николай Павлович очень-очень уважал технический прогресс. Николай Павлович заводит вот эти вот железные дороги в России, между прочим, которым очень многие сопротивляются. Николай Павлович дает свободу бизнесу. Довольно большого. Николай Павлович вводит целый ряд всяких новаций, там страховое общество и так далее, и так далее. Вот. Николай Павлович очень следит, между прочим, за застройкой Петербурга и грамотно следит, я бы так сказала, утверждая все-таки проекты, кстати, резолюции его довольно разумные. Вот, поэтому я бы, мне кажется, что все-таки Николай Павлович немножко больше, чем просто Павкин и чем вот Душитель Свобод.
0: Ну, да, но Николай Павлович, это ведь и и, и Уваров, да, и вот эта вот, вот триада самодержавия, народность, и что-то третье-то, вот господи, Православие,
1: как что? Православие,
0: конечно, вопрос.
1: Да. Ну да. да, триада, задуманная как ответ французской триаде.
0: Ну да, и, и показывающая как бы ну, идеологию, что ли, режима. да, Идеология режима, и режим, в общем-то, рухнул в конечном итоге, не в последнюю очередь из-за своей вот этой идеологической составляющей, ну и из-за поражения, конечно, в Крымской войне.
1: Да, да, и, ну, в общем-то, еще раз повторяю, мне кажется, что все-таки просто фигуры все более сложные, они неоднозначные. Я никого никого не оправдываю, но я просто говорю о том, что что, ну, мир вообще не черно-белый.
0: Ну, вот с этим бы я, наверное, согласился бы. Просто э, это тоже обращение к нашей аудитории, к нашим читателям. Что, собственно то, что мы пытаемся сделать в журнале, это показать не такую, не рутинную, не такую, не, не заезженную уже картинку, да? много раз показанную э, и, там, и, и испещренную вообще разного рода мнениями, А все-таки хотим показать, ну, такой объемный, что ли, портрет и самого Бенкендорфа в данном случае, да и Николая, и времени Николая. Как сказала Юлия Борисовна, действительно, было много всего разного, и хорошего, и плохого. И вот не не надо в истории ничего абсолютизировать. Не бывает бывает идеального, и не бывает совсем, всего уж прямо совсем... ху. Всегда есть что-то, что что можно сказать положительное, а всегда есть, безусловно, то, что надо покритиковать. Критиковать тоже не надо бояться.
1: Надо просто напомнить, что Бенкенглорф был противником крепостного
0: права, например. Ну, не только он, надо сказать. Да, и не
1: только он.
0: Начиная с что Они не могли решиться никак. Только Александр II решился на да? это. Может быть, действительно, если, так сказать, изучать объективно и внимательно, может быть, действительно, они были правы в том смысле, что это не было готово общество еще к отмене. Не было. То должны быть определенные условия. Потому что, если даже в 21 веке звучали голоса от выдающихся наших юристов, выдающиеся в кавычках где приходится ставить, которые говорили, что вообще в крепостном праве ничего плохого-то не было, и, может быть, стоит его восстановить. Ты что говорить тогда, да? Тогда уж таких настроений было куда больше. Ну, хорошо, читайте журнал «Дилетант». Еще раз напоминаю, главная тема – Киев против Царьграда, Киев против Византии с материалами, в том числе Акунина и Ведлера. Читайте другие рубрики, любопытные, на мой взгляд. Вот, в частности, рубрика «Соратники», где портрет Александра Христофоровича Бенкендорфа. Я благодарю Юлю Борисовну Демиденко, Петербургского историка, за участие в нашей программе. И вас, уважаемые зрители, слушатели, тоже спасибо за участие. Меня зовут Виталий Демарский и до встречи. Всего доброго.
1: Всего доброго.